0: Esta é a quarta temporada da Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, final de mais uma temporada. Eduardo não aguenta, né Eduardo? Aqui a gente começa uma temporada e acaba rápido. São 10 capítulos cada um. <risos> Tirando a segunda temporada, que foram 18 ou 19, não lembro aqui. Mas eu sou o Haroldo Glombe. Chegamos nessa essa edição especial que não só, Eduardo, fecha o nosso, a nossa quarta temporada, como fecha um ciclo de um ano, um ano que a gente começou esse projeto, Eduardo Massas. Bom dia, boa tarde e parabéns e boa noite.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e parabéns para nós aqui, né? Alto parabéns <risos> Que Legal, né? Que legal assim que, que a gente começou isso aí como um projeto, aí, né? Vamos, vamos dizer assim, uma ideia que surgiu assim bem espontaneamente. Fomos em frente com isso é e exato. acho que já está tendo uma boa repercussão, já depois de um ano de programa. Eu espero que tenha que, que a gente cresça ainda mais aí com esse, com esse podcast, né?
0: Ah, vai crescer a gente, ainda mais que a gente só está trazendo o fera aqui para conversar com a gente, né, Eduardo? E para fechar esse programa, uma grande música que daqui a pouco a gente vai conversar com ela certinho. Acho que ela é de Curitiba, não sei se ela não o que ela já já vai, vai dizer a gente. Mas ela esteve comigo, estudou comigo no Santa Maria, quando eu, sim, eu fui jovem, Eduardo. Você acha que eu se veio careca? Não, eu já fui jovem um dia, sim. olha lá. <risos> A Carolina Klima, como é que está você, Carol? Tudo certinho? Bem-vinda à nossa edição especial de um ano de conversa de Câmara.
2: Oi, Haroldo. Oi, Eduardo. Prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E estou muito honrada de participar dessa edição especial, né? De comemorativa. Isso. Parabéns para vocês.
0: Ótimo. Olha, Eduardo, ela pediu... Eu, eu, a gente vai escutar uma obra dela lá no final do programa, A gente vai, Ela vai escolher uma obra, ou a gente vai indicar... Sei lá, vamos ver o que vai acontecer até lá. A gente, não, não, a gente vai no improviso aqui. Mas eu pedi para ela, Eduardo, uh, assim... Uh, Carol, o que, que você quer tocar de fundo aqui no programa enquanto a gente estiver conversando, não ficar de BG, né? ela indicou o concerto de violino do Tchaikovsky e eu achei um aqui carol com a Julia Fischer ah, não sei se esse você já deve ter visto né o concerto
2: oh sim ótima escolha ótima, ótima violinista
0: tá sim tocando. muito boa escolha tá, to- tá tocando de fundo então aqui para todo mundo que quiser né saber eu vou colocar depois o nome aqui da da, da intérprete lá embaixo, né? A Julia Fischer junto com a, ah, vamos dar o um serviço completo, né? A Orquestra Filarmônica Radio France com o maestro, é, vai eu errar aqui, Eduardo, Vassili Petrenko, <risos> sempre é. tá certinho, tá certinho. Oi, é ah, rodando! É. <risos> Bem bolado, oi! Vamos lá então, Carol. Eu não quero passar vergonha. Eu disse que você nasceu em Curitiba, porque você estudou aqui. Você nasceu em Curitiba mesmo? Como é que. Como é que como isso,
2: é que... isso mesmo. Eu sou curitibana, raiz, ali é. do AU. Estudei lá no Santa Maria e só vim morar em São Paulo com 18 anos, na época da faculdade, né? Comecei a fazer a faculdade ali na Belas Artes do Paraná. Uhum. E. Logo depois, no segundo ano de faculdade, eu vim para São Paulo.
0: Olha isso. O Eduardo estava vendo o vídeo teu até. Eu falei, Eduardo, dá, dá uma olhada no material dela. É, Eduardo, você estava comentando comigo que você viu um vídeo dela lá do tempo que ela era estudante. Sim, ainda. Em
1: 1995, eu vi um vídeo teu lá, você com 15 anos de idade, estava arrebentando no violino.
2: Ah, eu, sim. É, você nessa colocou época no Facebook. ainda estava lá no... No Santa, estava lá em Curitiba
1: ainda. É. Nossa, mas você vê uns arpejos que se dá lá na hora do, do negócio, que você pensa, meu Deus, vai errar, vai errar e não é. oh, <risos> erra.
2: tá torcendo contra, hein? Poxa. Não,
1: não. Não, mas eu acho que todo mundo... Eu, não, na verdade eu não torço contra, mas sabe assim, que tudo quanto é, 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 é performance solo, eu fico olhando assim para Falando solo, assim, eu tenho medo que erre é, sabe? Eu não sei, eu tenho um pouco disso.
0: Eu sabe? também.
2: É, eu, eu faço eu em conta que, que é um sonho, eu. Como, é. Eu acho que é um pouco como assistir a é, ginástica olímpica, né? Você fica é, é naquela expectativa.
0: No, uau, né? Nossa! Bela análise, bela analogia, cara. Gostei disso, é. Eu, eu, eu não me imagino fazendo estrelinha naquelas barras lá, mas eu imagino se eu fosse mulher, cara. É muito complicado <risos> Então vamos lá, então. Olha, então, eu não preciso nem dizer que a, que a Carol, desde aqueles tempos lá, o Santa Maria, no tempo que o Joca fazia parte, nossa, vamos lembrar dos professores, a professora Terezinha, e sei lá, mas quantos professores que tinham na nossa época lá. Você já tocava violino desde qual foi a tua a primeira lembrança tua de música clássica como pegando o violino para tocar?
2: Então, Haroldo, eu comecei muito novinha. Eu comecei eu tinha quatro anos. Uau. Então era bem criancinha mesmo. E a história que minha mãe me contou, né? Lógico, porque eu não me lembro. Era que meus irmãos estudavam violino já pelo método Suzuki, né, que é um método que ensina justamente as crianças, já desde pequenininhas. E eu ia nas aulas acompanhando eles, né, com a minha mãe e uhum. acabei pedindo para minha mãe que eu queria tocar também. E ela me colocou cedo no, no violino, né, e desde então acabei seguindo, né, acabei pegando gosto pela coisa, meus irmãos não se tornaram músicos, não são violinistas, Hum. mas sabem tocar, tocaram durante muito tempo, e e eu só que acabei seguindo a carreira e me tornando profissional.
0: A gente conversou aqui, né, Eduardo, com o o Felipe Prazeres, que é é espala lá da Orquestra Petrobras, assim, né, Eduardo, foi a nossa entrevista Hum. anterior até, muito bom, e ele contou, e realmente, a vida de Ah. de um violinista numa orquestra, é uma coisa espetacular e cheia de desafios, né? Você, você é mais solista, você é, é mais, toca mais a orquestra, você atua como espala também da, da, da orquestra. Como é que é o teu dia-a-dia dia na orquestra, hein, Carol?
2: Então, eu no dia-a-dia no dia, eu, eu sou mais músico de orquestra mesmo, né? Eu acabo tocando como Tuti, né, a gente fala, né? Tute, que é no tute. meião lá dos violinos, né? Mas eu já tive a oportunidade, várias vezes, de me apresentar como solista frente à orquestra, inclusive frente ao Zesp, e já fui espala de algumas orquestras, aí em Curitiba mesmo, a orquestra da da Universidade Federal do Paraná, e aqui em São Paulo também, na na Camerata, atuei como espala algumas vezes, então... Tive já diversas experiências em vários ramos, digamos assim, da profissão. Mas o meu dia a dia mesmo é como músico de orquestra.
0: Legal. Porque tem até um vídeo até aqui que eu vou, vou até perguntar, Carol, se você acha interessante, que a gravação está muito boa e eu achei linda, uh, de você fazendo o um, é, um concerto para dois violinos do bar, com você, com a Camila e a Suda, junto com a, com a Ocesp, né, com a, a Orquestra de São Paulo. É, esse eu achei é um vídeo bem interessante. Eu, de todos os vídeos que eu vi lá, todos são bons e interessantes, mas eu gostei muito dessa performance tua junto com a Camila. Tem problema de deixar de fundo para a galera escutar assim? ou você tem uma outra indicação, hein? Cara? Não, não,
2: claro, pode pôr sim.
0: Pode, esse, Legal.
2: Vídeo, é, esse vídeo foi gravado pela TV Cultura, né? Foi transmitido. Foi, foi, foi bem feitinho mesmo. Tá bacana.
0: Tá bem, tá bem legal aqui. O Eduardo, vai lá então. Eu, eu aproveito então e faça a pergunta para visita que é um programa especial hoje, acabou. Sim, sim.
1: Me diz uma coisa, você que já atuou aí como solista, fala aí, e, e usou um termo que eu não conhecia, tuti, é isso? Isso, isso. tutti É tute? Tute significa é fica... todos
2: em, em italiano, né?
1: Sim, sim. É, você quer dizer, você fica lá no meio da, da, da sessão de, de violinos da orquestra, né?
2: Isso, isso.
1: É, é, de uma coisa, você, você e das funções que você já exerceu, qual que você mais gosta de ser? Prefere ser espalha, solista, tá? Como tuti, né? Qual que você mais gosta?
2: Olha, eu, eu atualmente, eu gosto mais de tocar como tute mesmo, na minha posição. E. Eventualmente fazer algum trabalho, alguma coisa como solista ou camerista, principalmente ah. camerista, que é um, um grupo menor, né? Que nem eu tenho, eu tenho atividade com quarteto, com músicos lá da UZESP, né? Que é o Quarteto Vila-Lobos. Então eu acabei me focando mais nessa. nessas atividades, né, porque uma carreira de solista exige muito mais foco, né, acaba a pessoa tendo que meio que se dedicar muito a isso, né, então não dá muito para levar as duas coisas juntos, né, uma orquestra e uma carreira de solista... É, bem, é mais complicado, né?
0: E você foi aí, para quando você foi, você estudava e você se transferiu para continuar os estudos em São Paulo, ou você, é, como é que foi essa transição aqui da, da capital paranense para a capital paulista, Carol?
2: Então, eu já, mesmo morando em Curitiba, eu já fazia aulas aqui em São Paulo, desde os 13, 14 anos, não me recordo exatamente, eu comecei a fazer aulas particulares aqui com a professora Elisa Fukuda, uhum. né, que é uma professora muito renomada. Então eu vinha de Curitiba para São Paulo nos finais de semana, vinha, fazia aula, voltava. E com o tempo eu fui sentindo que isso estava ficando pesado, porque eu tinha que vir todo final de semana, né? E, e a coisa foi... É, Via de
0: avião ou via de ônibus? Pelo menos ela vinha. vinha de... Era
2: de... Não, era busão mesmo. E tá <risos>
0: Parava no Petropê <risos> para comer coxinha de madrugada.
2: Isso aí, é, cometão. Ah,
0: opa, <risos> Cometa, Então era,
2: era uma rotina bem pesada. E Imagina. aí eu fui. Na época que eu fui entrando para a faculdade, vendo que eu ia seguir mesmo essa, essa profissão, esse caminho, eu falei pensei que seria mais acertado eu vir aqui, morar em São Paulo e conseguir ficar mais é, perto dos acontecimentos, né? Porque aqui em São Paulo tem muito mais atividade de orquestras e da música clássica do que em Curitiba, né?
0: Muito, muito mais, muito mais. Você chegou a participar, então, evidentemente, daqueles, daqueles uh, oficinas de música de Curitiba, e que acontece sempre em, em, em janeiro, né? Com, com certeza você passou em algum momento por lá, né?
2: Ah, sim, eu era figurinha carimbada, todo <risos> ano eu tava lá. <risos>
0: era legal que lá, agora a pandemia meio que afastou, mas me diz, diz uma coisa, é, sai realmente muito, você tá aí, você é um exemplo que vai provar o que eu tu falando que sim, né, mas Além de você ter muitos talentos que que aparecem lá, não só de Curitiba, mas vem gente de outras regiões do Brasil e vem e acabam chamando a atenção de de orquestras ou de de companhias, até mesmo de balé. É é realmente esse laboratório todo que falam, a Oficina de Música de Curitiba, Carol?
2: Sim, é sim... Grande parte dos meus colegas da USESC hoje eu conheci nas oficinas de música de Curitiba, não só na oficina de música, também como no Festival de Campos de Jordão, que acontece aqui em uhum. São Paulo, e nesses festivais né, de, 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 de férias, né? o de Curitiba acontecia na, em janeiro e, e o de Campos em julho. Então, sempre acaba ficando aquele ponto de encontro de vários estados, e mais nos últimos anos que estava abrindo para mais outros países, né? E a gente teve contato com com músicos e professores de fora, era muito legal, era muito legal, continua sendo, e eu recomendo enormemente.
0: Bacana! (risos) O Eduardo, quer, quer? aproveitar, então, Eduardo, daqui a pouco a gente vai Sim, procurar. sim, claro. Você, nas na, na, oficinas de música de
1: Curitiba, você ia para assistir aulas ou para dar aulas?
2: Para assistir, né? Pra Como assistir. estudante, desde que eu tinha nove anos, eu, frequento a, eu frequentei a oficina. Né?
1: Ah, sim, mas você não chega a dar aula de violino, não, né?
2: Não, eu nunca dei, nunca dei aula lá. Até porque eu não, não atuo como professora, né? Eu, uhum. não tenho, eu não tenho uma classe de alunos, eu não tenho essa prática, essa. Não, não é muito minha praia. Você não né, tem paciência, da aula.
0: né, Carol? É, <risos> não tem assim. paciência com iniciantes aí. <risos> Ela também Né? deve ser um... Imagina o cara, mas professora, aqui não tem traço, o é você, o miserável. (risos)
2: Ah, É que eu acho que é uma grande responsabilidade você ensinar né, para um aluno e, e acaba sendo um peso, né? E não sei, eu, eu não me identifiquei muito com, com a car- carreira pedagógica, eu prefiro mais, mais né? tocar mesmo. Legal.
0: É. O Eduardo sempre analisa, ele sempre fala que o instrumento, o violino é o um instrumento que ele mais desafiador na visão do, do Eduardo, eu concordo com ele, pelo fato que a gente brincou do trástico que não tem aquela divisão das casinhas, né? O violão tá ali, é só apertar, você sabe onde é que tá, né? O piano tá pronto, né? Tipo, os pianistas vão ficar bravos comigo, mas não é bem assim Eu tenho piano em casa, então você anota Eu não tenho que me esforçar para encontrar Eu sei que o Dota ali vai estar tá sempre ali no violino é mais desafiador, <risos> que susto, hein? Você, hoje você já olha, já sai naturalmente, evidentemente, né? mas qual que é a maior dificuldade para quem quer aprender um violino, alguém escuta, quer aprender, o que, qual que é a maior dificuldade, é realmente encontrar o seu próprio som, encontrar a afinação certinha ali, qual que é a, 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 o mistério, Carol?
2: É, violino é um instrumento difícil para aprender Primeiro porque a posição que você segura o instrumento A maneira de manejar um instrumento Já é meio desafiadora né Não é uma posição muito natural né? para você hum, ficar é. Então você tem que Primeiro aprender a segurar o um instrumento já é um grande desafio depois você conseguir controlar o arco e puxar com a velocidade o peso certo para conseguir tirar um som bonito, né? Senão fica aquela coisa, parece um mosquito, né? <risos> ou, a, ou aquela parece porta... Um fugindo, ser é.
3: assim. Isso Ai, também
2: eu... é o um, é um segundo desafio. E o terceiro realmente é a afinação. Que você tem que aprender a criar uma memória muscular realmente, da onde o, o dedo tem que cair ali, né? E, e é muito estudo, muita prática e muita paciência.
0: É, tem, o Eduardo tem um violino de, de 100 reais, né, Eduardo? 100. É, eu
1: <risos> paguei 100 reais no violino que eu tenho aqui, sabia? 100 reais. Ah, isso é uma humilhação. Beleza,
0: beleza. Não vale nada isso aí. Sabia a beleza.
1: Eu nunca consegui afinar esse instrumento porque ele não aguenta a tensão das cordas para afinar. Ah, claro, Daí, não. Ele... É, é,
0: é. Se bober... É quadro de violão até se bobear, (risos) estamos falando, então, de instrumento e tal, e a gente está ouvindo aqui de fundo, então, a a tua escolha, quer dizer, a a tua indicação e a minha escolha para Julia Fischer, né? O Fischer. Me diz uma coisa, Carol. quem Quem são as tuas grandes. Heloindas do, do, do violino, quem que, quem que você olhava, e se inspirava ou escutava, né? Época de vinil, talvez, assim. Acho que todos pais deviam escutar a música clássica, evidentemente, na tua casa, né? Quem que você ouvia, escutava e, ah, meu Deus, eu tenho que... É, 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 essa pessoa é, é... é isso que eu quero ser.
2: É, os primeiros, assim, né, que eu, que eu me recordo é, é... Na época, lógico, era vinil, depois o cassete, né? famoso... Sim. A, a, a fitinha, fitinha. E, a, era a Anne Sophie Mutter era minha minha diva inspiradora uhum. sim primeiro porque ela bom era mulher né então eu me me identificava assim com, com com ela né ela começou jovem também e então ela era minha minha grande ídola e dentre de, de os Porque, assim, a gente também, naquela época, não tinha tanto contato com com as coisas, não chegava tanta coisa, né, então, que nem hoje, a gente conhece, qualquer solista, você põe no Google, você escuta, né, antigamente você tinha que conseguir uma gravação, alguém trazia, você conseguia uma cópia, então, eu gostava muito do Isaac Pellman, né, que Ah. É um muito famoso até hoje também, Anne-Sophie também, e de alguns já falecidos, né, que são grandes nomes do do violino, né, que são o David Oistrak e Eric Schering, que era Ah, a, a minha professora Elisa... É, a minha professora Elisa sempre ah, escuta a gravação do Sherry, que é uma boa referência e, e tal. Eu acho que eu tenho <risos> então vinil. Esses...
0: Eu acho que eu tenho vinil alguma coisa dele aqui, só que tem que procurar aqui do meu, na minha parede de trás aqui. Eu acho que eu tenho. Não, mas. É, é, é... sim. E uma, uma... Eu e o Eduardo, a gente fez um programa do, do octeto do, do Menderson, com a Janine Jensen tocando. Ah, meu Deus do céu, eu caí, fiquei apaixonado pelo jeito que ela ah, toca. Ah, sim,
2: assim. não, é. Do, Inacreditável. dos nomes dos nomes de agora, sem dúvida ela é fantástica é uma das minhas preferidas também hum. assim como a Julia Fischer Hilary Hahn é, enfim, hoje em dia não dá para citar de, de tantos que, 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 que tem, né, que a é. gente conhece que a gente consegue ter acesso ao material e ouvir e com facilidade, né então, hoje é uma maravilha nesse sentido
0: bacana, Eduardo your turn
1: My turn, né? Isso, é, mas... Me diz uma coisa, eu uma curiosidade que eu tenho assim, quando eu que eu vi no, 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 no vídeos teus lá, você como solista de concerto, né? Eu vi você tocando uh-huh,
3: uh-huh.
1: do, do Tchaikovsky e do Mendelssohn, né? É, quanto tempo assim de estudo para conseguir tocar um, um para conseguir tocar uma uma, um, uma composição dessas, né? Eu não estou falando, assim, o tempo de, 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 desde o início, né, de, de começar a tocar violino, mas, assim, por exemplo, agora, você precisa aprender a tocar um, um concerto novo, faz de conta, ah, preciso aprender a tocar o concerto oh. de Sibelius, vou dar um exemplo. Né? Oh. Quanto <risos> tempo do, no teu nível você precisa para executar um, um, uma obra dessas?
2: Então, aí também varia, varia muito, né, porque... Eu trabalho na orquestra, então tem uma rotina que eu não posso me dedicar exclusivamente a a preparar essa peça, né? Então, provavelmente, eu vou levar um pouco mais de tempo. Lógico. Mas, não sei... Nem sei te dizer, porque é tão relativo. Na época, acho que de estudante, para pegar um concerto desse do zero e e, e chegar ele num ponto de conseguir apresentar ele com uma orquestra, eu acho que pelo menos uns de quatro a seis meses, dependendo do concerto. né? Mas isso focando só nessa peça, né? E uma, uma coisa bem concentrada, digamos assim.
1: Tem que internalizar por inteiro aquilo, né? Que não tem como, né? É. É, decorar tudo aquilo, né? Nossa olha é muita é, coisa. tem que
2: decorar, tem que trabalhar, tem que... Né? Não, também não basta só tocar as notas, né? Você tem que conseguir expressar o que o compositor estava querendo dizer e colocar a sua, o seu feeling ali no, na coisa também.
0: É, se, <risos> então,
2: eu... tem, tem não, eu... todo esse trabalho da interpretação se... também.
0: Se não vira André Rio, né? O nosso o Maestro Prazeres, que a gente conversou na vez passada, ele comentou uma coisa interessante, que na pandemia eles precisaram se adaptar na orquestra. Então colocaram acrílico, tem um monte de coisa. Não estão tocando para grandes públicos, para público nenhum, apenas online, aquela coisa toda. Para você, com, com, como instrumentista, ah, qual que é a maior dificuldade? Evidentemente que tocar de máscara já deve ser uma coisa porque você perde a, a, a comunicação visual, né, Carol? Deve ser foi um período de adaptação não tanto quanto para todas as áreas, né? Para os músicos não foi diferente. Como é que foi a tua adaptação para essa questão da máscara e de tocar para uma, um, um, sei lá, para uma sala vazia que Deve dar uma certa tristeza, né? Apesar que está online, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa adaptação tua.
2: Então, é, realmente, a máscara incomoda um pouquinho, né? É, mas agora, depois de vários meses, já a gente começa a se habituar. Já achou a máscara aqui. Que funciona melhor, que dá para respirar melhor, né, então a gente vai se, vai se adaptando, mas eu, eu acho que o que mais é, a gente sente é o distanciamento, né, porque a orquestra acaba ficando mais, os membros da orquestra ficam mais afastados, né, por causa do distanciamento social e... E aí fica mais difícil de, de ter aquela conexão, né? De, de se escutar até, porque às vezes fica muito longe, né? Então essa coisa da, da distância atrapalha bastante, né? E também o fato de estar de tá sempre com uma orquestra um pouco mais reduzida para poder caber né, com um distanciamento no palco. Então a gente também acaba fazendo um repertório mais limitado, né? Não dá para fazer peças com grande como que exigem uma orquestra muito grande. Enfim. Como é né? que foi, que ma- ma- a-,
0: a orquestra, por exemplo, onde você está lá, a Orquestra de São Paulo, por exemplo, é, você falou que reduziu o tamanho de orquestra, evidentemente, né? Tem que ter aquela coisa toda. Como é que faz, então? É um meta- por exemplo, são, sei lá, cinco, sete violinos. É metade, toca isso aqui, metade toca outra obra. Como é que foi essa, essa divisão aí? É no para o ímpar? Como é que, como é que foi <risos> o negócio dele? Para ímpar, hein? Já que
2: Não, a gente, na verdade, a gente já tem lá um esquema, né, de, de, de um certo rodízio, né, tipo ah, assim, o é esquema, esquema das folgas tal, né, então isso acabou, o pessoal da, da gerência da orquestra que organiza isso, né, então eles calculam lá o número de serviços de cada músico e fazem de maneira que fique equilibrado para todo mundo ter... O mesmo número de serviços, né? Hum. Isso falando dos violinos, dos instrumentos que acabam tocando sempre. Os outros instrumentos, alguns acabam levando vantagem, digamos assim, né? Porque nem todas as obras usam percussão ou tuba, <risos> ou... O cara
0: tá em todas. Clarone, né? É,
2: o <risos> então, cara... tá em todas.
0: <risos> esses né? aí acabam, acabam ficando em casa mesmo. É, ou, é, ou essa, ou, ou, né? Porque, instrumento de sopro tem tá, até tá coisa do, do aerosol, né? De, de assoprar, aquela coisa toda, né? E, e o violino, ele tá na linha de frente, tá na frente do, do sopro, né? Então é melhor manter uma certa distância aí, né? nesse momento, né? E a, e a é, questão, Pois é. E a questão de tocar pro, pro público online, é uma experiência diferente? Porque você... Oh, é, é, a... Se for tocar numa sala de concertos, vai tocar para 200, 300, 500, mil pessoas, sei lá, as pessoas cabem numa sala. Mas na internet é ilimitado e assim a internet a pessoa volta e reescuta e, e compartilha com outras pessoas. Então tem esse outro lado também, né? Porque a parte o virtual acabou levando um pouco mais os artistas para locais onde ele não teria um alcance, né? O Carol, ou como é que ou você está com muita saudade do público junto ali? Como é que está agora? <risos>
2: Ah, na verdade, agora a gente já tá com o público, né, um público reduzido e tal, mas uh, ah, aqui na UZESP, ah. sim, já desde o ano passado já tinha voltado, daí esse ano, no começo do ano a gente parou de novo, né, mas já estamos com o público novamente. Ah, e... <risos> É só, é, só 25% da lotação da Sala São Paulo, mas felizmente já estamos com público. Mas no, nos concertos que a gente tinha sem público, realmente é meio frustrante, né, você acabar o concerto e não ter... Um, um aplauso, a gente fica até meio, tipo, sem saber o que fazer, né, e agora, agradece, levanta, vai embora, <risos> como é que faz? Era...
0: Olha pra câmera, manda um meio... beijo pra câmera. <risos>
2: então, era meio, meio esquisito, né,
0: Caramba. e essa
2: coisa de, de gravar, né, porque a gente acabou, eu não tinha essa, esse costume de gravar coisa no celular e e publicar, e postar, né, e fazer live, né, as famosas lives, né, e e isso a gente acabou fazendo durante a pandemia, até por um próprio pedido da orquestra, que falou, ah, quem tiver material, manda, que a gente posta lá no no site da orquestra, Enfim, né? Uh-huh. Incentivaram a gente a fazer isso e a gente acabou fazendo. Você
0: pegou gosto? É de... você, pegou... <risos> você pegou gosto de ser blogueirinha do violino aí? Como é que, Como é que tá não, com não, muito, não, não muito, não,
2: viu? Não virou muito a minha, a ah. minha praia, mas algumas coisinhas eu, eu fiz. É porque dá muito trabalho, né? É diferente é. você gravar e aquela coisa tá registrada ali, né? Então tem que estar tudo muito certinho. E a gente é perfeccionista, então a gente grava, ouve, ai não, isso aqui não ficou bom. Ah, vou fazer de novo. Aí você grava de novo. Aí aquilo que não tinha ficado bom, ficou. Mas aí outra coisa... E a gente, como não tem estúdio, essas coisas, não tem como ficar mixando ou cortando, editando, né? Tem que tocar e gravar e pôr, né? Então... Como foi?
3: foi, né
1: O botão botão (risos) vermelho do rec deve ser bem intimidador, né?
2: É, é, E outras coisas também, né? Criança entrando e atrapalhando, ou a buzina do carro. <risos> <risos>
0: cachorro do vizinho. Hoje o meu cachorro que não tá me dando pau graças a Deus. Ele, ele tá respeitando o um ano de programa, Eduardo e Carol. Ele tá respeitando. Opa, então... é. Todo programa ele tá enchendo os picó aqui o cachorro do vizinho hoje tá tranquilo. graças a Deus. Você falou que, moro, que cresceu no AU? Eu moro no AU, inclusive. Tem um cachorro, eu moro aqui na... na... Perto do Museu do Olho não sei, não sei, não sei. Ah,
2: sim, é Eu morava ali perto, perto da igreja da, De Santo Agostinho Ah, tá
0: <risos> é, eu, eu moro mais para baixo, perto do Dom Bosco ali para mais Pra você ter uma, uma ideia Mais ou menos onde é que eu tô morando E, a, uhum. e, a, e aqui Eu tô, tô com saudade, né, Eduardo, de ouvir A orquestra aqui, né, que, que inveja Que a São Paulo já tá indo o pessoal, Eduardo é,
1: Eu não sei se é que a Sinfônica do Paraná Tá, tá com um aberto Ao público, eu realmente não sei eu acho que não, Porque, Eduardo, eu não vi nada. E realmente, pô, isso aí tá uma coisa que eu tô sentindo falta também, muita falta muita. de ver uma orquestra ao vivo.
3: É, oh, é
2: oh, eu não, é? Tenho, não tenho informação, mas se vocês entrarem lá na, na página deles, com certeza deve estar falando, né? Mas eu sei que o pessoal tem feito alguns concertos online, né? Online eu acompanhei. Sim,
0: né? online eu vi, é... é, online eu vi. Agora, acho que não, o Eduardo tá falando de público, Eduardo, eu, eu particularmente não vi nada, e olha que eu acompanho com, com, com real atenção e não vi nada. Bom, vamos esperar aí, da, da mais cedo ou mais tarde, vai voltar, Eduardo, não se preocupa. Eduardo, a gente vai para o intervalo agora, né, que tem o um intervalo aqui para né, visita da descansada, tomar maguinha, aquela coisa toda. Eduardo, você vai fazer uma pergunta que a Carol vai responder na volta do intervalo. Qual é a pergunta que você vai mandar para Carol? Ah, tá. Eu vi, assim, uma curiosidade que eu, eu pergunto para todos os músicos de, de,
1: que vem, que a gente faz entrevista aqui, tá? É, eu vi você tocando Dream On, do Ed Smith, no teu Facebook, sabe? Tá? É, um arranjo. Você, além da música clássica, que outros tipos de música você gosta de ouvir? Essa
0: resposta a gente vai ouvir depois do intervalo. Oi! Daqui a pouquinho, vamos. <risos> Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui. Aí a Carol vai falar isso e vai falar mil coisas a falar até de, de de influência dela de quais compositores é mais gosta obras enfim aquele papo bacana de sempre aqui com os músicos é sempre bom ouvir tá certo intervalinho e já voltamos ao fazer parte da conversa de câmara, então entre na conversa com a gente, basta acessar o padrim.com.br e procurar conversa de câmara que você vai poder ajudar o nosso programa a crescer e seguir divulgando ainda mais a boa música que marcou tanto a nossa humanidade. Mostre que você tem um gosto refinado apoiando o Conversa de Câmera lá no padrim, padrim padrim.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. Conheça as opções para apoiar o Conversa de Câmera. Plateia. Você contribui com R$ 5,90 por mês e terá o seu nome escrito como agradecimento a cada episódio que saiu. São quatro episódios por mês, hein? Arranjador. Você contribui apenas com R$ 9,90 por mês. Terá o seu nome escrito em cada episódio como forma de agradecimento e vai poder fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp do Conversa de Câmera, para trocar ideias, saber de novidades e conversar com outros fãs do nosso programa, outras pessoas que também gostam da mesma música que você. Olha que bacana! Maestro. Quer ser maestro? Bom, você contribui com somente R$16,90 16,90 por mês. Vai ter, além de tudo que a gente já falou, nome em cada episódio, participar do grupo do WhatsApp. Mas você também vai poder escolher um tema que será sorteado a cada mês. É isso mesmo. No último programa do mês, vamos fazer um sorteio. E se a sua escolha aparecer na nossa mão, <risos> vai ser Esse é o programa, esse será o tema. Aliás, você também vai poder participar com áudio, perguntando alguma coisa ou dando o seu pitaco sobre a obra. Não é demais? Compositor, agora sim, como compositor você vai estar com mais moral aqui com a gente, olha, vai contribuir com R$ 23,90, o que é R$ 23,90 por mês? Você ajuda a gente, contribui o nosso programa, vai ter tudo que a gente já falou aqui, vai ter o nome em cada episódio, vai ter o um grupo do WhatsApp, você vai poder sugerir não um, mas dois temas para o sorteio, as chances aumentam pra caramba, né? E se sorteado, você vai poder mandar pergunta, vai poder mandar sugestão ou fazer alguma observação sobre a música, olha só que bacana e depois de seis meses sendo compositor você vai ganhar uma caneca exclusiva da conversa de câmera <risos> Mostre para todo mundo que você tem um gosto refinado e que você apoia o nosso programa. Nos vemos na sala de concerto. Aguardo vocês lá. Vá lá no padrim.com.br e procure Conversa de Câmara. Você lembra da pergunta do Eduardo?
2: Era que músicas eu gosto de ouvir, isso?
0: Então além da música clássica, música erudita. Além,
2: além da música ah. Então, eu gosto de... sou bem eclética. Eu gosto de de rock, gosto de música brasileira, gosto de blues, enfim. Gosto até de um forrozinho, de... Opa! Olha, tive tive várias fases da vida, né? É, ué. Eu acho que, assim, a música... não tem música ruim, né? Eu acho que cada... Sei lá, cada situação pede uma coisa. Eu não vou ouvir num churrasco, não vou ouvir um Beethoven, né? Eu vou botar um pagode. Ah, Até fica
1: legal o churrasco o Beethoven.
0: Uma situação, eu gosto. Tchan tchan tchan, tá que carne Ah, não. não, não, não. Graça nenhuma, cara. Meu Deus, não. É, não mais. Aí
2: você muito... tá, você tá no bar com os amigos, você, né, você, enfim, não... não
3: rola. Eu
2: acho que dá para, dá para sabia apreciar as coisas conforme o contexto, né? Uhum. E o negócio do Dream On realmente foi um um, um convite, né, do, do nosso colega aí meu e do
0: o Nelson, do Adô,
2: o Nelson, é né, que, que me convidou <risos> para fazer.
0: <risos> Grande Nelson, olha, o Isso. Nelson. Mas você que foi autora do,
1: eu fui, e você fez o arranjo junto com ele ou ele fez para você? Como é que foi? Foi
0: ela que fez, né? Ou foi você? Uhum. Agora eu não sei. Hein, Carol? Quem, quem Não, quem... Ele,
2: ele fez a parte dele, eu fiz. Ele mandou e eu. Fiz, gravei por cima da parte dele foi ah, mais ou menos assim daí a gente, ah, aqui vamos mudar um negocinho, vamos mudar lá e foi, foi meio assim né? <risos> cada um meio que fez o seu e a gente juntou, né?
0: ficou bem legal essa versão, aliás Eduardo, sabe quem é? o Nelson, o Nelson é aquele que no programa do Aerosmith que a gente fez do Antigas Novidades ele falou, esse eu, tal de Eduardo escolheu bem, esse que é o Nelson Lembra que eu te falei? Ah, cara? sim, sim. <risos> falou. Nelson é amigão nosso, né, Carol? Tá, tá morando agora na Suécia, né, grande? Tá lá, dando uns passeios lá, já tava, tá, né, tá tudo tranquilo lá, né? Mas não sei se ele volta tão cedo ou não, mas assim ah, ele tem que voltar porque eu encomendei um monte de CD com ele. Então, Nelson, tá ouvindo o programa? Volta com meus amigos aqui, por favor. <risos> Ó, como
1: você viu, assim, até curiosidade minha também, você tenta ter... Você que gosta, pessoa eclética, gosta do vídeo de tudo... Você também, às vezes, toca no violino coisas não eruditas e dá vontade de tocar essas coisas diferentes no violino?
2: Ah, sim. Agora, durante a pandemia, aí, tentei me arriscar no bluegrass.
1: Oh, massa, massa. Hum, vi essa,
0: que legal.
2: Mas também, bom, a gente já tem experiência, porque durante muito tempo a gente toquei em eventos, né? Já fiz muito casamento, formatura, é bodas, enfim. Então a gente também já teve experiência de fazer, de tocar os grandes hits, né, digamos assim. E mesmo em orquestra, às vezes né, toquei já tive a oportunidade de tocar algumas vezes com a Jazz Sinfônica aqui em São Paulo, que também é uma experiência Olha, bem, bem bacana, bem legal. E mesmo na USESP a gente já fez trabalhos com Mônica com Salmaço, com a banda Mantiqueira, E foi bem legal.
0: O pessoal que gosta de música clássica, essa aventura com músicas mais populares, que o Nidor fala, rock, jazz, esse tipo de coisa, tem uma tendência a gostar de rock sinfônico, que é Pink Floyd, Gênesis, porque... Isso é uma aproximação com música barroca, né? Música até renascentista. Você, t- você também tem uma, é, é, você também tem esse tipo de, de, ou tem esse tipo de paciência para ouvir é, músicas de rock progressivo? Ou você vai mais para, que você falou de Aerosmith, coisas mais pop? Assim, qualquer... quando você não está treinando, não está escutando, se preparando para uma grande obra, um grande concerto, carol?
2: Eu tive já a curiosidade de ouvir algumas coisas, sim, mas é... Na, na, no momento de lazer mesmo, que tá ouvindo só para relaxar, pra, quando toma uma cerveja ou, ou um vinho, acabou acabo preferindo os, os, os hits mesmo, as coisas mais Legal. populares, mais conhecidas. É.
0: Uhum. Eduardo, uh, acho que agora a gente podia uh, ir aprofundar com a Carol no universo dos compositores. Uhum. <risos> Vai lá, Eduardo, o que você quer perguntar. Você fala comigo já, pergunta aí.
1: Então, me diz uma coisa, Carol, você, dos compositores, o que, que você, qual que você mais gosta de tocar, assim, qual que, digamos assim, você se identifica? Agora falando da música do universo, da música erudita mesmo.
2: Uhum. é o meu preferido, assim, que eu posso falar, que é o meu preferido, é Brahms. Eu ah, adoro é? Brahms, adoro tudo de Brahms, qualquer quarteto trio música de orquestra conceito para violino sinfonatas para violino é, tudo toda a obra de Brahms é sou grande fã muito bom mas fora ele assim eu acho que eu fui mudando muito assim durante toda a vida né teve uma época que eu gostava muito dos românticos todos né Tchaikovsky é, Rachmaninoff é, Todos esses do do período romântico, né? Aí já teve uma fase que eu comecei a a, a apreciar um pouco mais os clássicos, né? Beethoven, Mozart, tava achando mais interessante, vendo, né, entendendo melhor o barroco e tal, né? Algumas peças que eu não tinha paciência antes que nem... Mahler, eu aprendi a gostar tocando em orquestra e conhecendo mais profundamente. As, as composições modernas, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, também aprendi a gostar e virei grande fã. Enfim, acho que a gente é, vai... Gosto
0: adquirido, né, Carol? É Gosto adquirido, é, né? A
2: gente vai aprendendo a gostar, conforme a gente vai amadurecendo, conforme o, o nosso... É o nosso estágio de vida, né? Às vezes se identifica mais com algum tipo de, de, de sim, som, de, de música, de, de característica dentro né, do compositor e acaba gostando mais.
0: Você falou do Mahler agora, eu, tô, eu por acaso comprei o um CD esses dias aí. da, da... Sim, eu pode dar risada, cara. Eu compro da CD e vinil ainda, Ainda, tô, né? ainda <risos> sabia que era risada, mas eu ainda estou. Tô daquela sinfonia dos mil, né? Que eu é, eu não eu realmente não conhecia, também conhecimento há muito pouco tempo e ela foi citada pelo entrevistado nosso recente também e falou, ah, não, peraí, eu tenho que ouvir isso aqui, né? E é inacreditável, uhum. começa com um órgão e é a primeira sinfonia que é totalmente com coral, né? Uma coisa inacreditável e era um compositor que eu não dava muita atenção, então é, é com o passar do tempo, né? A gente vai vai adquirindo ó, um, um concerto de que a gente fez, Eduardo, lembra lá da, da primeira temporada Ou da segunda temporada, Eduardo, não lembro Do César sim. Frank, que a gente fez aquela sonata E lá maior para violino e piano Você lembra, Eduardo? Que era sim, sim, claro Lindo aquilo, né? Tipo, o que você acha desses compositores que não são tão aclamados, Carol? Tipo, César Frank não é tão aclamado é, Quer dizer, no universo clássico ele é conhecido Mas do grande público não é tão, passa meio que batido O que você acha desse pessoal é, que não é tão, tão festejado? Vai do lado do B, né? É, lá do B, vamos colocar lá do B, pronto.
2: Ah, sim, os compositores que não são tão populares, digamos populares, assim, né? É, 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 tem grandíssimo valor, César Franca é um deles, ótimo, né? Mesmo. É, Ravel, não sei. Bom, Ravel é conhecido pelo bolero, mas eu, só né? O pessoal, grande parte, não conhece as outras. <risos> é. Enfim, tem, tem vários compositores franceses, compositores espanhóis e, e é, compositores poloneses de outras inúmeras nacionalidades, inclusive os brasileiros, né? Vila Lobos, Carlos Gomes, Lepo uhum. enfim todos são tem o, o seu valor cada um com, com algo para dizer diferente né
3: Aham. e
2: é realmente uma aventura você se, se entrar nesse mundo da música clássica você acaba vendo a grande variedade que tem né e até mesmo os pouquíssimos conhecidos e os mais atuais até né Varese ou é, a gente tocou do, daquele. Ai, agora me fugiu o nome. Ele, conhece, ele Varese faleceu não, faz pouco
0: tempo. Varese Varese, que é. não, não sei quem é Varese, é italiano. Edgar Varese, né? Esse não conheço.
1: Deve ser é do século XX, né?
2: Isso é.
0: Ah, é, é, não sou tão é, formalizado com essa turma mesmo, é, tá.
2: Então, é. Enfim, todos eles têm, têm alguns sempre novo para contar. E se, se o nome deles ainda continua, né, se, se ainda permanece sendo tocada a música deles, pode hum. ter certeza que tem coisa da boa, O né? Eduardo,
0: você tem que... Eduardo, você tem que trazer esses, esses compositores pra cá, pro programa, cara. Eu já trouxe um monte de desconhecido aqui, entre aspas. Agora você tem que trazer é. uns lado do B, cara. Já cara, trouxe. Que
1: tá faltando. Tá faltando não tão lá do B, mas Mahler, por exemplo, que vergonha a gente não ter apresentado nenhuma sinfonia de Mahler. Não a gente tem... tem que apresentar a quinta. Não a quinta tem, a sinfonia a quinta de, de a Mahler, assim, Mahler. porque... A quinta Porque é a é melhor do Mar... de todos, cara ah,
0: é assim?
2: A quinta, a primeira também A
1: primeira é linda também
0: ó. Eu me apaixonei é... pela oitava, cara A do, dos mil, eu me apaixonei A gente é. não teve Vivaldi,
2: Você sabe que a gente, a gente fez Todo o ciclo das Sinfonias de Maleira Faz pouco tempo Nossa. Na, na USESP, inclusive fizemos A Sinfonia dos mil Foi Essa uma experiência é Incrível, muito incrível, legal. é
0: a dos, Bom, mil... as, as a dos mil, é de grande, é de a dos mil, né? ah, não é gigantesca. Ué, porque... a, a do Maler é absurda, Eduardo, porque o cara tinha o coral desde o começo. O órgão é uma coisa meio. Se é, é, não falha a memória, Carol, me, me ajuda aqui. Foi uma das últimas que ele fez. Ele fez a nona e, e, e já faleceu na sequência. né Num, em, Ele compôs em 1910 e morreu em 1911. Bem,
2: é, bem recente. sim, a. É. essa A 2000 é a oitava, se eu não me engano, A oitava
0: é né? de 1910, ele morreu no ano seguinte.
2: É, né? uhum.
0: é. é Eduardo, estamos Inclusive, tamo tem é. A,
2: é, tem, é, depois do Beethoven, né, f- f- criou-se essa lenda, né, que é, os compositores não conseguem passar da nona a sinfonia. É, né? né? Porque... <risos> é.
1: Ô, mas o Shostakovich tem 15, hein? É. Tem 15 ou 14 agora? <risos> não, peraí. É, já é o único não, que conseguiu sair sinfoni... fora do padrão, hein? Ah, mas a Sinfonias? Muita... É, é mas... tem sinfonias, tem 15 sinfonias hoje, Chustakovich. A
0: gente fez o quarteto cordas número 8 dele, Eduardo. Lembra, a gente? É, fez?
1: sim, não. Sim. É. Ele também tem 15 quartetos de cordas. Ah, eu já tá... não lembro, <risos> eu
0: já não lembro, eu vou lembrar. É, é muita, muita coisa feita de propaganda, né, da, da União Soviética, assim, não, não, muito forçado, né, não tanto dele, né. É, mas é meio, meio temeroso, assim, é meio negócio, assim, meio, né, ficou o nono ali e ficou a marca do Beethoven, né. Não, meio... mas a nona realmente,
1: é... tipo, tem, por exemplo, é que nem a quinta sinfonia de um compositor, também é um, é um número de peso para o compositor, né. <risos> Vai, com...
2: é, Vai comparar. Beethoven foi muito marcante nessa... Pra, pra... Foi uma... Na na história das sinfonias. né? Ele que revolucionou muito o o modo como é escrita a sinfonia. Ele que foi o primeiro a introduzir coral, por exemplo, numa sinfonia, né, que foi na nona. Então, ele foi um primeiro revolucionário, digamos assim, das sinfonias. né? Então, por isso que depois dele as coisas ficaram Ficaram com esse peso né? dele. né? Tipo, a quinta sinfonia, a nona sinfonia, né?
0: As ímpares. As ímpares Isso, eram. Né? Derrubou todo mundo ali, né? O, falando em, 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 em músicas complexas, o Hakimanov, ou o, o até cada um faz de um jeito, né? Ah, ele tem aquela hack, hack 3 que é considerada a música mais temida pelos pianistas, né? Qual que é o equivalente para quem toca violino? Qual que é a, a música que. Ó, oh, você vai tocar essa aqui daqui a dois meses. Com a puta vida, lá vou eu. Qual que é o terror? Claro que cada um tem seu grau de dificuldade, eu sei disso, mas qual que é, é. Geralmente o pessoal olha e fala, ih, rapaz, chegou meu momento.
2: É, então. <risos> Bom, eu acho que nesse nível de dificuldade assim, técnica, né? É, talvez os, o primeiro concerto de Vignaves que os concertos hum. de Paganini, é, acho que é essa pegada aí, né? <risos>
0: Paganini, são os mais Paganini. virtuosísticos. Paganini, você gosta de tocar? Ou ele, ele é netomelódico, é mais, mais pirotecnico? Qual é a tua visão como música de, de, de Paganini? Como é que você vê?
2: Eu acho que é mais virtuosismo mesmo, né? Uma coisa mais de, de você demonstrar aquela efeito de pirotécnico, né? digamos assim, de você exibir a técnica, né, isso, mas musicalmente falando, assim, não é aquela coisa tão elaborada, né, mas para violinisticamente falando, é é muito complexo.
1: Entendi. Eduardo, vai. Você toca algum dos caprichos de Paganini? Oi,
2: oi? Você
1: toca algum dos caprichos de Paganini?
2: Toquei, cheguei a estudar vários. É. Não, não, não me arrisco a gravá-los, mas já, já estudei vários, sim.
0: Me, me dá, dá dor quando, eu ver, quando eu escuto, cara, porque é, eu que não sei tocar violino, eu, eu, na minha cabeça aquilo é uma coisa impossível. O cara tem que ter oito dedos em cada mão do quarto para tocar, hein? É, é assustador. O troço, uhum. ali. Você sabe tocar outro instrumento é, além de. Do... De, de corda? Você tocar o um instrumento de corda, violoncelo, você já tentou alguma vez? Ou você sempre ficou no violino e acabou e não quero nem saber da viola?
2: Não, já, já tentei um pouquinho a viola, mas não, não foi muito a minha praia. Agora violoncelo é muito diferente, né? A técnica, e o jeito de pegar, então também não, não me arrisquei, né? Uhum. E, mas a viola, a, própria, a minha própria professora, a Elisa, incentivava, às vezes, os alunos a darem uma, uma, se aventurarem um pouquinho né,
0: uhum. na viola. Viola, Mas... não é viola Não é viola eu... caipira, você que está ouvindo em casa Que está tá distraído, não é viola caipira Antes que você pensa Ah, toca a Tonico Tinoco, não, não, não É viola do, do, da música da, da orquestra ali Tem uma piada que o pessoal Acaba fazendo, que eu, a viola acaba sendo Um instrumento meio que não Tão Né é, Eduardo, tem até aquele canal de É, é trollado
1: os instrumentos É, é É, como é. Se... é um instrumento trollado, tem várias é, piadas Sobre de... a viola isso.
2: isso, digamos que a viola é o português da orquestra, né? <risos> Você sabe tocar violino, Todas as piadas, todas as piadas são de, de violista da orquestra, todas.
0: Como é que isso, essa relação de vocês... Entre... A gente
2: brinca que... É. A gente brinca que o violista é um violinista frustrado, né? Que que o cara não conseguia tocar violino, aí ele foi tocar viola, que viola tá sempre atrasado, que, enfim, tem inúmeras piadas da, dos violistas aí. Eles, eles são os mais... Que, que mais sofrem bullying na orquestra. Que
0: coisa. Eu, eu, como leigo, para mim, é tão difícil quanto... Qual é a diferença, além do som, é claro que, que é, é notório, mas na técnica de, de, de pegar o violino tem alguma tem diferença? A afinação acho que é outra, o acordeamento é outro, completamente diferente. Claro, qual que é a, a grande dificuldade do violino com relação à viola? É uma pergunta de curiosidade minha. Uhum,
2: a viola, é, fisicamente é maior né, do que o violino, um pouco maior e mais grave então ela tem uma quinta abaixo do violino ainda, né? A a corda mais grave do violino é a sol a da viola é a corda dó né? e a a mais aguda do violino é a corda mi e a da viola é a corda lá, afinada em quintas né? E, mas a técnica como se toca é basicamente a mesma logicamente o instrumento é maior então as distâncias são um pouco maiores né do, do oh. dos dedos né das notas e enfim é, mas a técnica para se tocar o instrumento é bem parecida
0: imagino que sim Eu imagino que sim dá para brincar posso é. dá para brincar dá um dá pouco, dá né, dá, dá. É <risos> dá para brincar <risos> Não, não a gente, né? Que a gente... O Eduardo... O Eduardo... Acho não, que tá aqui não. Um aqui não. Pelo amor de Deus. Não, você, mas você tem o um violino, cara. Você sabe mais ou não. menos onde estão tá as notas. Eu não sei. Eu... Não,
1: eu não sei. Não adianta. Nem sei, não. Eu... eu não sei, não. <risos> eu assim? comprei... Eu só comprei aquele violino porque tava muito barato, sabe? Ah. Daí eu falei, ah, não. Vou comprar para ter mais um, um instrumento a mais aqui em o casa. Eduardo, se mas... tivesse, um,
0: tivesse um cavalo muito barato, você ia comprar um cavalo também para deixar em casa? Claro que não, né, cara? Sim, com certeza. Violino, aprende a com tocar o violino, cara. Ah, eu, um pouquinho, ó. eu troco o meu
2: carro. Com Compra uma viola, então, que é mais fácil.
0: <risos> é, então. <risos> mas não a caipira, a caipira é, difi- é, é difícil a caipira. os da violão é É
1: engraçado o, o violino, assim, que eu, eu só Eu toco guitarra também. Eu tenho dois instrumentos que eu toco, eu toco piano e guitarra, sabe? E a guitarra, eu, eu ficava olhando assim, não, mas violino não deve ser tão diferente assim da guitarra elétrica que sabe, aquele lance de solar, né, e, né? Uhum. e, e daí, puxa, na né? primeira vez que eu um velhinho na minha vida, meu Deus do céu, não tem nada a ver, sabe, <risos> sabe? É, eu pensei, é. que dá a impressão que é mais fácil, entendeu, mas na hora que pega, meu Deus, a postura, tudo, tudo, é um negócio assim de, de, de é, é absurdo mesmo, eu achei extremamente difícil,
3: é,
2: é, é, Carol. é bem diferente mesmo,
0: então, qual que é a grande obra que você tocou que te marcou muito qual grande tipo, é, concerto ou alguma um, música de câmera não sei e qual é na sequência a que você um dia quer tocar tipo esse um dia eu vou executar essa obra?
2: Ah bom a minha grande realização eu como grande fã de Brahms, foi ter solado o concerto de Brahms, né, com orquestra experimental de repertório.
3: Boa. Foi, a
2: minha, foi a minha realização. né? E o que eu gostaria de tocar... Ai, tem tanta coisa. Se, <risos> tem que falar se, uma só?
0: Cite três, então. Tá bom, já que você... Aê, Eduardo, chama alguém que dá mais para falar. É. Cite três, então, cara. <risos> três obras Ixi. que você tem que ter. Eu vou, eu vou fazer um dia, galera. Me cobrem, vai lá.
2: Ah, bom, eu gosto muito do concerto de Sibelius para violino
0: Boa, é... ah, sei, Boa, eu adoro é... esse
2: concerto A cigane de Ravel Que é não uma certo. obra, não né? Uma peça, Essa... né? É,
0: não lembro também, não lembro
2: Isso, é para violino e orquestra Tem uma versão de violino e piano, mas a a, a mais legal é com orquestra é. E...
3: Óbvio.
2: Deixa eu ver <risos> <risos> não,
0: Aí não tem muito, né? É... é
2: e ah não sei deixa eu um O que da vida
0: tem algum Tchaikovsky?
2: Tchaikovsky eu já toquei já também é, foi já... uma grande realização que eu pois já é. tive a oportunidade de solar também com a experimental de repertório boa e é... Beethoven Beethoven eu nunca toquei o um concerto de Beethoven seria uhum. bem muito legal Aí,
0: Beethoven é uma... O Beethoven é muito associado com orquestra, que se lembrou, com piano também, que é o instrumento de ofício dele, né ah, e com violino, assim, também, ele, ele é considerado, apesar de não ser o instrumento dele, eu vejo muita gente que toca violino apontar ele como um, um enorme desafio. Ele, realmente, apesar de não ser o instrumento dele, as obras é, de violino pra, é, é, do Beethoven são dessa complexidade toda, ou ou opositores que são oriundos do violino violino, são mais desafiadores, Carol?
2: Não, não, o Beethoven é... é, Bom, o Beethoven é muito desafiador pela pela música dele, né? Pela... Ah, Pela própria estilo de composição dele, né? Pela complexidade da da composição dele. O que é muito marcante para o repertório de violino é... São as sonatas, né?
3: Uhum, sim.
2: Sonatas para violino e piano, que inclusive tem uma que é a considerada a mais difícil e a mais bonita, que é a Sonata Chrysler, né? Que foi... Sim, sim. Não, sim. Chrysler não, Kreutzer, Kreutzer. Sonata Chrysler, perdão. Que foi dedicada a esse violinista, né? E, e é dificílima, super complexa. E, bom, os quartetos de corda de Beethoven também são coisas lindíssimas, maravilhosos e super complexos. Enfim, Beethoven é um um grande, né? não tem tem o que falar dele.
0: Entendi. Para o
2: repertório de violino não seria diferente. E
0: o o, o Vila-Lobos, eu comentei com o Eduardo que todo convidado que vem aqui, músico, maestro, enfim, todo mundo cita... Vila-Lobos, eu tô com vergonha porque a gente fez um programa do Vila-Lobos. Ok, que está no começo do programa, né, Eduardo? Fizemos, estamos fazendo um ano uhum. agora, né? Mas a gente tem que fazer Vila-Lobos. Qual que é a tua relação com os compositores brasileiros, principalmente Vila-Lobos, que pelo jeito é um cara que a gente vai ter que fazer aqui mais algumas vezes, Eduardo? Sim. <risos> vai lá, Carol. Qual que é a tua Vila, relação?
2: Vila-Lobos era, era um gênio, né? Ele era genial. Uhum. É, ele teve ideias assim incríveis, né, de, de muito nacionalista, né, de pegar temas indígenas, canto dos pássaros e fazer realmente com aquilo uma uma, uma coisa inédita, diferente de, de das composições que eram feitas na época, que acabavam imitando, digamos assim, aqueles compositores mais tradicionais. O villa Lobos é. não é. ele se arriscava né, a usar os instrumentos e, e os timbres, né? Usar instrumentos tradicionais em timbres imitando os pássaros, imitando a selva, né? E enfim, ele era genial. A gente tive, eu na USESP, tive muito contato com a obra dele. A gente gravou todas as sinfonias né, do villa Lobos e todas as baquianas também, é... então, sempre, e é muito desafiador, viu, principalmente para os violinos ali, a gente sofre bastante, é bastante difícil.
0: É, o, o instrumento de ofício dele, se não falha a memória, era o violoncelo, né, o, a, a base dele, é. Né? é muito voltar para aquelas coisas graves, aquela coisa toda, né, é, realmente o, temos que temos que fazer aqui Eduardo urgentemente ou <risos> opa quem é aí saúde não saúde não saúde é não <risos> Idiota, É saúde 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 saúde
3: saúde saúde saúde
1: saúde 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 queria saber de você, assim, você é na, na, saúde saúde assim, que que você, saúde 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 que já? Executou, já? Seja quarteto de, umas... de cordas, sonatas, para violino... Eu queria saber o que, é que você já apresentou já.
2: Ah, bastante coisa, né? A gente está com um quarteto, é, o quarteto... Inclusive o quarteto que eu toco chama-se Vila-Lobos, né? Uhum. Em homenagem ao, ao grande compositor. É. Inclusive tocamos já a obra de Vila-Lobos, é, Beethoven, Brahms, é, Mozart... É, sonatas também várias de, de inclu, César Franck, inclusive muito bom adoro é, César
0: Franck. adoro o lado é, B adoro o lado B é muito bom
2: é, sonatas é, é a gente estuda bastante né acaba conhecendo bastante das sonatas de Beethoven de Brahms também é, enfim Toquei muito numa orquestra de câmara que em São Paulo chamava a Camerata Fukuda, né, que era fundada pela minha sim, sim. professora.
3: Sim.
2: E, enfim, é, não consigo citar tudo né, que a gente já fez, mas tem desde compositores modernos até... piso o teto!
0: teto!
2: Isso. Os te, teus, é.
0: teus filhos estão seguindo o caminho da música ou não? Querem outras coisas? Como é que está? Não,
2: não. Eles não se interessaram. Ah. Eu, não sei, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eles não se interessaram. É. É, tem essa, né? Tem
0: é... Eu acho que eu vi a mãe se estressando tanto, assim, tipo... É, sempre é mal mesmo, velho.
2: Putz, não quero isso a
0: minha vida.
2: Não. <risos> não, minha, filha, minha filha uma vez me pediu o violino e tal, pediu pro Papai Noel, né? pediu pro ah, Papai, Noel, Papai Noel. Ela ganhou o violino, tentei ensinar um pouquinho, mas ela não se interessou. Aprendeu um pouquinho flauta doce, um pouquinho de piano. Meu filho também aprendeu um pouquinho de flauta doce, mas eles não... São não não ouvintes. se interessaram muito mas é. eles,
0: mas eles gostam de ouvir é. eles, eles escutam a música clássica ou, ou, ou não também porque t- crianças também demora um pouco para pegar também né tipo tirando a gente que é mais olha
2: é... quando eles eram pequenininhos eles escutavam bastante ah, <risos> agora tinha... já fica mais difícil
0: tem essa tem essa aí Oh, é. vamos, vamos falar um pouquinho agora, então, Carol, da, dos teus projetos agora, da, da, da Orquestra São Paulo, o que está que programado para os próximos dias. Eu sei que o podcast é um programa a, atemporal, o cara pode estar tá ouvindo esse programa daqui a um ano, dois anos, três anos. Oi, Haroldo do Futuro, tudo bem? Estão é, ouvindo aí? Pode ser que aconteça, mas as pessoas po- estão ouvindo também no momento que sai e, e temos uma audiência bem, bem qualificada, como o Eduardo falou, uma nossa audiência sendo construída a programa a programa, então o que esperar e de próximos conceitos, quais são as obras que estão planejadas, que vocês já discutindo o que vai acontecer, Carol, a partir de agora?
2: Olha, na USESP a gente está fazendo um ciclo de Haydn, né? um, oh. as sinfonias de Haydn Opa. É, e oh. Stravinsky, né? Semana, semana passada a gente tocou o Passarão de Fogo, essa semana tem Petrusca, tem Sagração da Primavera e, enfim, daqui me nas Deus próximas semanas vai ter mais, é, vão ter Vocês mais ficam falando,
1: Eles ficam falando <risos> essas obras assim, me dá saudades, assim, falei, meu Deus, saudades que dá de ver uma orquestra, né? Porque, é só musicão. Venha, <risos> venha para São Paulo
2: assistir a gente lá, aqui na Sala São Paulo. É. É. Lá, <risos> Inclusive, ficam todos convidados, porque toda sexta-feira, às 8 horas, tem transmissão da OZESP, da, da né? Tá tendo toda semana.
0: Isso eu sei que tem, é eu acompanho isso. ali, eu acompanho. Você coloca às vezes também. Não, bacana, então fiquem atentos aí. Eu vou colocar o link aqui da OZESP da, da na descrição aqui, né? Ah, é, mas vou ver no futuro. Você vai ver no futuro, você pode voltar lá. O link tá lá igual, você pode ver da mesma maneira, ô palhaço. Não tem desculpa para não escutar boa música, não. <risos> Exatamente. Aqui quem Se trata, às vezes, é o, o nosso. O pessoal que é muito mastigado as coisas, Carol. Então, às vezes o cara tem que pesquisar um pouco também, né? Vamos, vamos, vamos combinar. É. <risos> E não. a gente
2: também com, com, vai estar tá, vai tá fazendo um, um, um quinteto com clarinete uh. no próximo mês, né, que vamos tocar o quinteto de Brahms, para clarinete né, e cordas, e de um compositor moderno, uma peça do compositor Coriliano, que Eu é um, um clarinetista, é, sim, é bem interessante a obra dele. Ele, o instrumento é, dele é clarinete, então ele tem muita coisa para clarinete, realmente. Ah, Mas é bem interessante.
0: Tá, maravilha. Eduardo conhece esse, esse compositor aí, Eduardo? Isso não conhece? Coreliano? Não, tá? é, eu não conheço. Você conhece? Não, Você não, conhece? Não, não, não conheço.
1: Não, 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 não conheço é. não. Lissão, <risos> ah, de a dica então. É, lição é, de na, eu já anotei a dica <risos> aqui, porque é. assim eu sempre comento o coro do lance do abismo da música erudita porque você mergulha e é troço que não acaba mais, é muita coisa para ser escutada, muita coisa para ser conhecida, e sempre volta também, aparece, às vezes, um cara aí, um compositor que, puxa, se você se não conhecia,
0: sabe? O Eduardo, eu não te falei é ainda, verdade. mas. Eu descobri uma, uma, uma compositora de Bogotá do século passado, cara. Aguarde, cara. Aguarde. Nossa. Eu sou casado é? com uma... Quem é?
2: Quem
0: ah, é? Não lembro. Não, vou, não lembro o nome agora. Eu pesquisei semana passada. É que eu sou casado com uma colombiana, né? Então, hoje eu já, já vou ver o que, que tem música clássica na Colômbia. Descobri alguns compositores na Colômbia. Aguarde, Eduardo. A gente vai achar... Um... Não é só Vila-Lobos no Brasil, não. Tem a América do Sul aqui também. Vamos atrás. Assim. Tem a Ginasteira também, ó gente
3: ginasteiro é argentino, é, argentino, é?
2: Argentino. Muito E bom, tem, é?
0: e tem é. o Robles, Eduardo, o Robles peruano Que a gente fez aqui o Robles Que é o, é o do Passa, que é música Muito bacana também A América do Sul vai estar presente mais vezes aqui então E o Brasil também com Vira-Lobos Toma vergonha na cara, Eduardo, temos que fazer Vira-Lobos Aqui, tá? Tô <risos> já apanhado os músicos Aqui, meu Deus do céu Cara, olha só hum amor de pessoas, Eu já conhecia você. A gente não conversava, acho que desde o tempo de, sei lá, que ano que a gente não conversava, tá, né? Mas é gente, melhor
2: não falar, né? Melhor não falar, <risos> é, desde o ano passado,
0: quando a gente saiu da escola no ano passado, né, que a gente se formou no ano passado.
2: Isso, tá. isso, isso, ah, é. É.
0: Vou, fazer, vou fazer 21 anos em cada perna, né?
2: Isso, Olha. isso, é.
0: Carolina, clear, mano, então, aqui, senhoras e senhores, a brilhantou aqui de, com chave de ouro o nosso, nosso final de quarta temporada, nosso, final, nosso ciclo de um ano, Edu, Eduardo, a gente aguentou um ano. O ano que eu te aturo aqui, que você me atura, como é que a gente não brigou? Ah, a gente briga, mas a gente faz as pazes, né, Eduardo? É, mas e... A gente não brigou, não. não é, ah, é então, então. Então, então, então vamos começar brigando a próxima temporada. É então. É, vamos colocar a sagação da primavera que foi citada aí. Vamos, vamos exaltar os ânimos aqui. Vamos embora então. Eu só tenho a agradecer então aí a primeiro a nossa audiência por esse, esse ano inteiro que a gente teve aqui de, de muitos compositores bacanas, né, Eduardo? Fizemos várias temporadas, milhares de entrevistas sensacionais aqui todas entrevistas muito boas, excelentes. Hoje não foi diferente. Eu sabia que a entrevista ia render pra caramba, e eu falei para Eduardo, eu tava pensando, cara, eu vou abrir o jogo. A tua entrevista eu queria jogar para a próxima temporada para abrir. Mas hoje eu falei para o Eduardo: ah, não, é, tô sentindo que vai ser boa, então vai ser a, a, o programa que vai fechar o nosso ano e nossa quarta temporada. Então, tá aí. Ah, legal,
2: obrigada.
0: Momento meu, argentino, já estava certo o tempo todo, todo o tempo já estava (risos) correto. Então, Eduardo, vamos lá, então. Muito obrigado, Eduardo, por mais um ano, mais uma temporada, primeiro ano. Vou pedir para você se despedir da nossa convidada e ela já já também vai dar o tchauzinho dela aqui, Eduardo. Vai lá, Eduardo, obrigadão pela parceria.
1: É, primeiro lugar, também agradecer você, Arodo, por né, um ano aí de podcast. Espero que sejam vários anos aí, vamos ter, que seja, seja 10, 20 anos de podcast. 20
3: anos, 20 anos, 20 anos.
1: É, 20 anos de podcast. E queria agradecer aqui nossa ilustre convidada, Carolina Pliman, né? uma entrevista muito agradável, muito produtiva e que serviu para matar várias curiosidades que a gente tinha. Inclusive da viola, né, Eduardo? Sim, ah, com certeza. Eu vou comprar uma viola agora.
0: Cara, eu, isso. isso. Eu, eu ia chamar, uma, ia chamar uma, alguém que toca viola, não sei, cara, agora as pessoas vai ficar meio magoado com a gente, Eduardo. Não sei. É,
2: é dar um tempinho antes, um né, de, de você convidar um violista, o pessoal dá aquela esquecida, né? A, a Carol ajuda a trollar, cara, né? Complica, cara.
0: Eu não vou conseguir conquistar alguém que toca esses Eu vou lembrar das piadas, mas tudo bem, cara. Então, tá. depois,
2: eu te mando, depois eu te mando uma. No, no WhatsApp aí, uma, uma
0: série de piadas de violistas. Ah, manda, manda. Pode eu tô ab... estamos abertas a piadas de pianista. Vamos fazer. Eduardo, próxima temporada, vamos fazer é. a exceção pi... humor clássico, com piadas de orquestra. É? Pronto, tá aí. Obrigado, Carol. Você nos incentivou a fazer um quadro novo para a próxima temporada. Carol, muito um obrigado. Joia. Muito obrigado, então, você. Quero deixar esse espaço final aqui, tem alguns minutinhos, para você se despedir de todo mundo. Muito bom papo. Um dia você volta, está. Casa aberta aqui para você, e eu já vou pedir também nesse tô, a tua despedida da galera para você falar um pouquinho sobre a música que a gente vai ouvir agora: o concerto para dois violinos, junto com a Camila e a, e a Suda, como um concerto do Bar. Então, Carol, é o microfone é teu.
2: Joia, bom, muito obrigada, Haroldo Eduardo, p- pelo convite. Fiquei muito honrada em participar. Foi muito legal, uma conversa muito bacana. Parabéns para vocês por esse projeto super bacana. Muito sucesso, que seja o primeiro de de muitos, né? Primeiro ano de muitos. E, bom, estou à disposição quando vocês precisarem. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E, bom, sobre o conceito para dois violinos... É eu não lembro em que ano que, eu, que, que a gente gravou isso. <risos> Primeiro de Mas setembro foi... de
0: 2020, o ano que foi publicado. Não sei se foi o ano, não foi o dia da gravação, mais ou menos.
2: Não, ah, não, não foi.
0: 2016, desculpa, 2016 para a Cultura. Tá aqui, tá aqui,
2: isso, pronto. a gente gravou esse concerto, foi bem interessante, porque nós somos chamadas de última hora para substituir um, um, um solista que não pôde vir, né? Exato Então o nosso diretor Arthur Nestrovski nos ligou Na segunda-feira (risos) Segunda-feira de manhã você tá com o na cabeça?
1: Tô, vem a quinta... Tamo... Nossa, e depois dizem que... Nossa, depois dizem que não é estressante a profissão de músico, hein? vou vem rápido substituir o cara pra tocar barra.
2: Exato, bar. é. O nosso, o nosso diretor nos chamou na segunda-feira, né, de manhã, e falou, vocês podem vir ensaiar amanhã, né, terça-feira à tarde? Pronto. É. Pra tocar é. na quinta-feira, quinta, sexta e sábado? É! Pode, vamos. E foi. (risos) E a Camila é uma uma grande amiga minha, minha colega, que inclusive eu conheci ela aí na oficina de música de Curitiba.
0: Bacana.
2: E, enfim, foi um grande prazer tocar esse concerto lá com a UZESP, com a minha orquestra, com os meus colegas, e espero que vocês gostem.
0: Vamos lá, eu gostei. E é eu bem tomo, né? lógico que tá se tocando sem máscara, aqui, lógico. Não foi ano passado, né? O do Burro do caramba. Até a próxima temporada. Obrigado, então. Carol, Eduardo. Então, até a próxima. Não vai demorar muito, não é ficar esperando muito tempo, não. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui. E fique então com a grande Carol tocando. Bah! Até a próxima temporada. Quer falar mais uma coisa? Fala, tem mais um minuto.
2: Não, não. Só falar um ah, tchauzinho. Não.
0: Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, povo. Até a semana que vem. Semana que tchau, vem, tchau. Até a temporada que vem. Tchau, Puxerzi. Assim. Pronto. É.